0: Ja, yeah, då gör vi ett femte elfte försök och ska se om vi inte hostar. Mm. Då säger jag tjena, tjena fredag kväll och här står jag under ett täcke för att hålla ner volymen lite. Um, då är det så här att vi har ännu ett avsnitt av Arkeologi Blekinge. Det är E22 5, alltså det är femte besöket vi gör vid utgrävningarna längs E22 um, den här nya dragningen som ska ske mellan lösen och Jämbjö, Österågårdskolorna. Den här veckan så besöker vi samma platser som förra veckan. Eh, först så tar jag mig till Vinberga, eh, Ramdala. Där jag träffar Håkan Petersson, arkeolog. Och vi pratar lite om den här jätte, jättehäftiga eh, stenpackningen som de har hittat där. Eh, vi pratar också lite allmänt om annat kring arkeologi, olika frågor. Och sen så kastar jag mig iväg till eh, Barnets där man gräver ut den här hyddan eller huset eller hyddan vilket det nu är där har man kommit en hel del eh, på väg och har endast två dagar i på nästa vecka kvar så, och där träffar jag då Matilda um, Ja, jag kommer lägga ut lite bilder uh, på Instagram uh, arkeologi i hittar ni dem alltså, så, så ja, då kör vi då um, arkeologi i 221 nummer 5 Välkomna. Förlåt,
1: jag
0: har... Jag har fått en liten hes, jag har jag inte krona. Ja. Jag, jag har bara Nej. sängkammaröst, jag har druckit mycket whisky. Det ja, ja,
2: det låter begärtansvärt.
0: <laughs> Oj. Nu ska vi se, jag har satt den på fel håll i min egen. Jaha! Ja. What's up?
2: <laughs> Ja, WhatsApp, ja. Här har vi i alla fall grävt fram en tidigare kokgrop från förundersökningen som var bronsålde för att se att vi hittar den igen så har vi hittat en till, vi ser någon som vi inte vet dateringen på. Sen har vi letat runt det här bergsimperimentet här då. För att det finns ju en skålgrop som kan vara bronshålder och okay. en ristning.
0: Men vänta, nu, nu bara bromsar vi. Ja, eh, nu jag. är vi utanför Andala, Vinberga. Ja. Eh, och jag, jag, tittar ju, jag tittar ju direkt bort på den här jättestora blåa på sändningen. Vi kan ju gå dit. Ja. Men vi är på väg och här på mitten på den här eh, åken så finns det en liten höjd med ett träd och där inne finns alltså skolgrop.
2: Ja, där finns en registrerad ristning i form från en mm. skålgrop. Men skålgropar kan ju vara från neolitikum, alltså tidig bondestenålder upp till järnålder i vart fall. Ja. Så det vet man ju ingenting om, men alltså, framför den det bergsimperimentet som den ligger på då med träden så hittar vi ju förundsökningen en så kallad kokgrop, alltså det är egentligen ja. en grop med mycket sjöbränssten i, sten som är eldpåverkad. Den var ju daterad till bronsalver. Så vi har öppnat upp här lite till, bara för att se om vi hittar något mer. Har vi har mm. hittat en till som vi inte vet åldern på, som Nej. kan väl vara bronsålder då kanske. Det skulle ju i så tala för att den här skolgruppen också är från bronsåldern. Om det nu blir så som är resultatet. I övrigt har vi inte hittat någonting alls när vi öppnat upp här. Ingenting. Så att... Eh...
0: Men vi är ganska nära, alltså markytan och ner.
2: Ja. Det är bara matjorden som ploglagret och sen så är det bara direkt där på alben. Ja.
0: Kan det bero på att de har dratt iväg med, med grejer eller?
2: Mm, nej, det har nog aldrig funnits något här.
0: Nej. Man bara var här ändå. Ja. Mm. Då. Men du, jag, jag, jag hörde det ryktas att den där undre stenlaget nu var det fort. 40 meter långt ja, fick det är, jag höra.
2: Det är plus 40 meter kan man säga. Och då jag säga. har det, det gått
0: ytterligare några
2: dygn. Jag har inte exakta måttet nu men jag skulle uppskatta att det är 45 i alla fall.
0: Alltså bara spontant. Ja. Va, vad säger du om den här konstiga saken?
2: Ja, vad säger jag om det? Det ska bli spännande att se vad det kan bli till när man väl får undersöka det ordentligt. Alla fynd, alla dateringar, alla lager som vi kan följa tyder ju alltid på att det är från bondestenålderns första fas alltså 3700 till 3500 före Kristus.
0: Ja och berätta vad är det då ni har?
2: Nej, vi har keramik och flinta som vi säger är typiskt från den perioden. Så
0: alltså kommit i de här i själva stenen? Nej, den
2: har kommit i det lagret som går, stenarna ligger på. Ja. Så att det borde ju om liksom, man tänker sig rent så nivåmässigt så så kan det i alla fall inte vara äldre. Nej. Och eftersom alltså det inte finns några fynd från yngre perioder alls, varken i eller ovanför eller vid sidan om, Nej. eller på hela området som ändå är 3,5 tusen kvadratmeter i övrigt. Det så, så, så det är så moderna att vi kommer till mina potatisar som jag samlar upp.
0: Åh, ska, så du får lite mat i helgen. <laughs>
2: Precis. Men,
0: wow! Ja, jag får väl förklara lite hur det ser ut. Nu ser det ut. Hur ser det mm. ut? Vad har vi för... Det är nord sydlig Nej, Nej, det är öst-väst.
2: Öst, så öst är där och väster där. Bort. Just
0: det, så det är öppet. Det är längs med öst-väst.
2: Ja, det är långast. Det är ett
0: jättelångt område som då är stenpackning.
2: Jo. Ja. Som eh, är byggt av sannolikt olika rituella orsaker. Eh, man hade mycket konstiga ritualer som alla andra sån här... Man kan se på tv från eh, Afrika och sådana saker. Eller historiska program om olika folkgrupper som har en annan teknologisk nivå än vad vi har. Ja. Så har det också varit här. Så att de har säkert gjort någonting. Men exakt vad vet vi inte. Och nu har vi som sagt varit täckt över allting med presenningar för att det regnade ju lite här igår och som det är helg så finns det ingen anledning att öppna upp det nu, utan då väntar vi till på måndag istället så ja. öppnar vi upp och kör igång.
0: Men alltså, för, ja, vi, jag var ju här, det var förra veckan.
2: Ja, förra fredagen var Just
0: förra fredagen. <laughs> jag har ingen minne. Eh, och då egentligen, ni öppnade upp allt detta för en konstruktion som låg åt andra hållet från början. nord ja. ja. Vad, liksom, känner ni nu när jag har varit här ytterligare en vecka att ja, men de här hör nog ihop? De, ja, eller, det, gör de?
2: det gör vi. Om den ena är äldre och den andra är yngre, alltså den nord-sydliga är en yngre del av den östvästliga västliga ja. eller om de är samtida. Det vet vi inte. Nej. Det vet vi först när vi har gått ner den nord-sydliga, vi kommer ner i samma nivå som den östvästliga. Då kan vi se hur de hänger ihop. Kanske på fredag nästa vecka.
0: Jag har problem med min mikrofon här. Jag ser det.
2: Ja. För <laughs> jag hade det förra gången.
0: <laughs> wow, kan man inte få gå ner i Jo, lite? du får klampa ner hur
2: mycket du vill. Kan gå här borta så slipper bli våt om fötterna på sämre stövlarna.
0: Ja. Men jag, jag var här ju fredags och då då hade ni Öppnat upp den här över och sen den andra lite. Och sen är den ju jättemycket större nu. Ja. Ni har inte börjat lyfta på en massa stenar nu? eller? det ska Nej. vi
2: göra på måndag.
0: Ja.
2: Eller ja, vi kommer börja jobbet med det sen om vi lyfter på måndag, det vet jag inte. Men <hör> först handlar det om att... Nu har vi ju avslutningen på den, i alla fall den västra ändan. Ja. Och mest sannolikt i den östra ändan också. Så att vi kan ju säga att den är omkring 45 meter. Jag har inte mätt den exakt. God. Och den är väl... Ja kan det vara, den är väl en eh, 12 meter bred eller 10 meter bred kanske. Ja. Eh, och vad vi gör nu är då att ta av presenningarna rensar upp all stenen en gång till så att det blir fint och jämnt. För nivåer är viktigt inom arkeologin. Eh, sen dokumenterar vi alltihop uppifrån luften igen. Så vi har allting dokumenterat och inmätt. Och därefter så tänkte vi att vi börjar lyfta stenar på den samtidigt som vi har några som börjar gräva i den sydliga delen av den nordsydliga som är bäst bevarad och där vi tror vi kanske har en grav om vi har tur. Ehm, och sen när man har lyft stenen så kommer man då titta igenom det som finns under och sen bland annat schakta med maskin så att man tittar om det finns någonting anläggningar eller någonting under. Det kan finnas allt ifrån gropar där man har deponerat saker och ting alltså inte offrat nödvändigtvis men de har lagt ner medvetet. Mm. Eller det kan finnas också sektionsindelningar och det kan finnas andra saker under som vi inte känner till idag.
0: Nej. Men du som är då en luttrad gammal arkeolog så mm. har du någonsin grävt ut någonting som liksom har Nej. liknat detta?
2: Nej. Och det har ingen annan i Sverige heller gjort. Nej. Som sagt, vi har ju de här närmsta parallellerna, de är ju från Polen som vi pratade om sist. Ja. Men, men då är det ju egentligen den som är nord-sydlig som ser ut som en sån. Det här andra vet vi ju inte då varför det ligger på tvärs. Och, mm. eh, samtidigt som jag sagt tidigare så är det väldigt få som är totalt undersökta av liknande i, i Polen och Nordtyskland så att eh, man vet ju egentligen inte exakt hur någonting ser ut. Så det här kan ju vara den första så det kanske kommer fler om 10-15 år men eh, jag har inte sett någonting varken i litteraturen eller själv Oj. på något liknande.
0: Vad ja, coolt! Mm. Vad ligger det här?
2: I Blekinge.
0: I utanför utan Ramdala. Mm. Men när ni är ute och gör sådana här stora exploateringskrävningar och så om man just tar sig fram på ställen där man kanske inte hade letat i vanliga fall är det ändå ofta man går på saker så uh, där man liksom inte fattar vad det är för man kanske har tagit lite, lite prover eller så att... Eller? Det
2: kan man nästan säga skulle man titta på ett hundraårsperspektiv av arkeologin så är det väl egentligen så arkeologin hela tiden har vuxit framåt och kunskapen ökat genom att man har undersökt och inte riktigt förstått, men som man undersökt en till och en till. Det brukar ibland av forskare kallas för det visuella minnet, mm. att man lär upp sig får en erfarenhetsbank och kunskap som man genom att man har gjort, hittar likartade fenomen på olika platser om och om igen så ökar förståelsen till slut så förstår man vad det är för något. Ja. Så det är ingen konstigt, det är en kunskapsprocess vi har, så att det tror jag.
0: Men vi har ändå grävt så pass länge, det är ju häftigt då att
2: Detta att inte har inte påträffats hitt... tidigare. Nej, ja. Vi har ju aldrig grävt i Blekinge så mycket som vi har gjort heller de sista Nej. tio åren.
0: Nej precis, och Blekinge är ju faktiskt liksom ett väldigt fint och oh, bra... Och <laughs> jo men det har ju legat väldigt strategiskt här, Blekinge och ja. kuststräckan. Och det är en bra mm. kust
2: för våra förhistorier, man säger så. Alltså det är samma sak i skärgårdar generellt. Ja, ja. Är fördelaktigt eftersom de då har en ja, det är väldigt, mycket bland, mycket, väldigt mycket varierande biotoper säger man ju, på mm. biologispråk, alltså olika former för eh, naturgeografiska områden som i kombination gör att det blir väldigt rikt och väldigt bra levnadsförhållanden. Ja. Så det ja, är alltid det... Varit fördelaktigt att bo i sådana kustområden.
0: Och sen är det, liksom ett, det är ju ett litet hörn här också. Ja. Finns det finns ju ett sånt hörn till nere i Skåne men det har ju ingen skärgård heller på ena sidan så att det är ju väldigt... Eh... Precis. Och när man har vänt uppåt så kanske man har tvungen att stanna och vänta eller ja. så beroende på vind. Lite längre fram sen i och för sig. Men... Mm. Sen hörde
2: jag det, jag vet inte, men senast så det, det finns ju teorier om att det inte är så konstigt att man hamnar i Blekinge om man till exempel... Ta sig med småbåtar och kanoter som man väl haft i det här tillfället. Från norra Europa, alltså Polen och östra Tyskland och så för att strömmarna går tydligen gärna in mot Hanubukten. Oh, ja, ja, och då blir det ju alltid ja, enklare att ta sig fram den vägen än ja. att gå direkt till Skåne som man kanske tycker ligger närmare i så fall. Mm. Så, men samtidigt vet vi ju att man har ju rest, alltså kulturer har ju spritt sig över Östersjön från Baltikum till Mälardalen och så också. Så att, Reser har inte varit något konstigt om man säger så.
0: Nej, Nej det är tvärtom nu. Nu passerar alla ja. bara när man åker från Stockholm till Malmö vräng, skär av den här hörnan och skiter i det. Precis. Och nu <laughs> men förr visste de.
2: <laughs> nu bygger vi en stor fin väg så man kan snabbt komma från Kalmar till Malmö utan att behöva passera någonting i Blekinge.
0: Ja, om de visste vad de missade. Ja, men vad häftigt då! <laughs> Alltså jag skulle vilja gå ner och bara se vad ja, är det är för ner. folk som Kom. ligger här nere.
2: Ja det är flera av de arkeologerna som är här de håller på att rensa fram det sista. Det är Axel och det är Cecilia och det är Bo och det är Thomas längst bort. Thomas för övrigt är åren här på grävningen. Ja. ja. Han ska pensioneras efter den här grävningen. Det är det sista Nej. han gör.
0: Och då får han vara med om den här. Ja
2: han ville det själv faktiskt. Ja står det. Men du ser att den slutar ju liksom här när vi går den östra ändan, ja, den här långa den stenpackningen. den smalnar av lite ja.
0: som ett, det som Precis. är jätteskepp.
2: Ja, det kan man gott säga som en form av ett skepp mm. så kanske. Um, men så har Thomas hittat ytterligare sten i en slags koncentration. Vi pratade i en podd här så vi bara besöker dig och tittar på din, din stensamling.
0: <laughs> här var en fin stensamling. Ja,
2: så den ligger ju liksom då direkt öster bakom den stora stenpackningen ja. om man säger. Vis...
0: Galleonfiguren är ju detta. Ja, nu
2: ska vi inte prata allt för mycket båtar, <laughs> även om vi är i och örlaksbasar och allt möjligt. Det är en rektangulär stensäkte, den går ja. längre ut där ja, också för det borta. Det. Ja, just det. Men den här eh, är säkerligen en del av konstruktionen, även mm. den ligger liksom lite separerat bakom så. Det tror vi.
0: Och vad sa du nu att ni hade hittat för fynd?
2: Vi har hittat flinta och keramik, men det är där uppe i det lagret in till den nordsydliga. Ah.
0: Så här. Sen har ni inte hittat något än så länge?
2: Nej, inte någon direkt fyndmaterialsvon. Och det är inte så konstigt, de är ofta fintommer. Det är ofta att man har Sten, vatten, eld, de här elementerna har ofta haft en symbolisk betydning i förhistorien på olika sätt. Och att man har byggt stora stenmonument utan att man gjort något mer finns från hela världen egentligen. Men också andra delar av Sverige, till exempel i Bohuslän så har man något man kallar för stenklädda berg där det ser ut som ett jättestort stenröse men om man börjar plocka i det så finns det egentligen inga begravningar eller någonting men man ser att de har fyllt ut bergskrever och byggt olika karmer för bretten eller stenrader och så vid i det här berget. Man sänker sig ner och använt berget som till att bygga plattformar, liksom hur, alltså använt topografin till att bygga ut och förändra ja. har varit viktigt och så Längst ner i de här bergskrevena som har varit klädda med sten kan man ofta hitta kanske nedläggningar av massvis med avslag från yxproduktion eller dolkproduktion och sådana saker. alltså Lite speciella redskap som är lite finare redskap då och så. Så att de har gjort mycket konstigt förr.
0: Ja. Inte vilket, bara vi. Vilket häftigt yrke du har. ja Tack. Det är jättekul. Ja. Lite sjuk
2: Ja. Va? Du får gärna komma hit och gräva nästa vecka om du vill.
0: Jo. Oh, Jag och ja, vad klart. Vi får och kika på dem där. Hur länge är ni kvar här? Ja, minst två veckor till. Ja, det, det lär ju behövas. Ja, vi ska bli många nästa vecka
2: också som tur är så då mm. får vi väl lite fart på det. Oj, det var en flatis. Ja, en flatissten. Varför ligger de så djupt stenarna här? Det förstår är, det, det är diken som går här. Det är diken som går här. Det är ju väldigt många sådana dräneringsdiken de har lagt Aa, ner
0: det här på ja, nätet.
2: Börja på 1900-talet så dränerade man ju hela marken här, så det ligger ja, inte, om inte tusenvis, så i alla fall väldigt många hundra olika oh. dräneringsdiken här. Aa. Så. Hur
0: mycket har det förstört själva? Ja, inte så jättemycket
2: mer än den kulverteringen som gjordes på 60-talet. Det de, de var ju ingen in bäck här förut som man har lagt igen då. Mm. Och då, då fick det två stora diker som har förstört väldigt mycket av, eller förstört men har skurit igenom det väldigt mycket. Men alla de handgrävna dräneringsdikerna på början, de har liksom slutat innan de har kommit ner till det här för de har inte velat gå in i den stenen. Så det... mm. Ja. Och vad säger du Bo? Ett inte den är från stenåldern? Den? Nej, det är ju, du ser väl det att det är tegel vet du. Det är, är modernt. Keramik <laughs> gjordes på annat sätt förr.
0: Så jag trodde att du hade hittat något fint där. Nej, det har ni inte.
2: Jag tror Bo driver lite med oss nu.
0: Ja, tror det också. Ja, ja, men sen här ser det ut det var slut. Ja, det verkar för att
2: det är slut här. Vi har dratt få söksjakt längre österut för att se om det fortsätter på denna här sidan här, men det gör det inte. Verkar det som. Återstår att se. Men det fortsätter i några meter till i alla fall. Kommer ju hit bort. Och sen vet jag inte, det är många gånger vi har sagt att vi har hittat änden, men så har den ändå fortsatt när vi har grävt lite till så det återstår att se.
0: Det här är den här, Det här vi går på här mittemellan, är det bara som ni har...
2: Nej, det är den här det här är Det bäcken som man gjorde. Okay, okay. Bäcken gick egentligen lite längre norrut blir det ju. Mm. utanför området. Men så har man rätat ut det för den har ju slingrat sig fram. Och så har man dratt den rakt igenom här på 60-talet.
0: Mm. Tänk om de har tagit med sig...
2: Ja, det är Grav... finns väl Eller... finns fullt... det... risk för det. Åh, oh,
0: vad jobbigt! <laughs> Ah, ja, men så förutom den här jättestora häftasaken där så är det skålgropen med tillhörande...
2: kokgrupp.
0: Kokgrupp. Och i så... övrigt så är det... Ja, mitt på platsen här så
2: gräver vi ju ett avsatt lager massvis med keramik och flinta. Ah. Och det är väldigt spännande material som har kommit där också. Alltså väldigt mycket bra dekorerad keramik. Alltså, för de gjorde ju olika mönster på ja, sin men vill keramik. Men om
0: man vill titta på det, då får man det? Har ja, det,
2: det kan man få, men det är... Ligger inne i borden, då får vi gå tillbaka uh -huh. dit.
0: <laughs> Okej.
2: Okay. Men all den dekoren, för det har vi ju, vet vi ju lite kronologiskt hur dekoren mm. utvecklar sig. Ja. Och all dekoren tyder också på rätt period. Det är inte absolut tidigaste delen av bondestindalen som är 4000 före Kristus. Och det är heller inte senare tider utan det är precis den fasen som vi är här, 3, 7, 3 och 5. All dekoren stämmer perfekt in. Så att...
0: Vad häftigt. Ja. Alltså att kunna, lä och kunna läsa det på det viset då. Mm. Så um, ja. allt ser positivt ut än så länge. Mm, ja, ja nej, men då ska jag väl äh, inte störa er mer så ni får avrunda. Ni, ska ju, ni slutar ju tidigt nu har jag förstått. Ja, vi jobbar ju in.
2: Alla mm. kommer ju från alla möjliga ställen. Det är ja, ju folk det. från Blekinge och det är folk som jag själv som kommer från Göteborgsvakten. Och så finns det folk från Skåne och mm. Kalmar och Växjö. Och...
0: Men då jag kan jag bara, som arkeolog nu, då kommer du hit mm. och så är du här och jobbar. Är du med på fortsättningen sen eller ja. är det bara det här och sen så sköter de...
2: Nej, nej. utan det är rapportering och analys och sånt det gör jag ju också. Mm. Så att det... nej då. Och sen så jobbar jag ju sig för sydsvenska arkeologi som är Kristianstad då. Så att, ja.
0: äh,
2: även om jag bor i Göteborg, men man reser ju hem och så här. Vi pendlar väldigt mycket arkeologer. Så.
0: Ja, jag förstår det. Men när den här grävningen är slut, vad, vad, händer, i, alltså, vad händer i projektet vidare då?
2: Ja, då har ju alla, den här är ju sista, så då har ju alla undersökningarna på den här delsträckan från eh, Jämnjö till Lösen då, förbi här i Ramdala eh, avslutats. Mm. Då kommer de olika ansvariga grupperna för de olika grävningarna sätta sig ner. Och börja bearbeta materialet. Man skickar in prover för analyser. Det kan vara kol-14-dateringar. Det kan vara alla möjliga konstiga analyser vi håller på med. Ja. Så får man resultaten tillbaka. Och så skriver man ju då rapporter för detta. Så att det rapporteras och arkiveras och dokumenteras. Och framtida arkeologer och forskare kan ta del av materialet. Och efter det så skriver man ju olika fördjupningsartiklar. Vetenskapliga artiklar om materialets... Dess nya kunskapsvärde och sådär och det mm. kommer oftast också olika former för publika satsningar eller alltså ja, att man gör förmedling nu, av resultaten.
0: Men då får man veta vad detta är då? När får vi veta?
2: Ja, har du tur så kan du få veta någonting när vi slutar här i fält, annars så får man ju se vad resultaten ger när man har analyserat alla data och alla prover och alla analyser man får in och sådana saker. Kanske hey. aldrig får veta någonting. Hey. kommer med att det här är jättefantastiskt och det är gjort av människor och det är gammalt men vi vet inte vad det är.
0: Ay.
2: Då får du vänta till nästa gång om de hittar ett.
0: Ja just det. Det var ju det med att det tar sån tid allting. Ja, det, <laughs> det är det. jobbigt för oss som är liksom... Precis. <laughs> här. Ja. Ja, ja. Nej, men tack snälla. Jag dyker upp mm. nästa vecka. Gör så. Ska vara mindre förkyld. Alla har ju att jag är ju mm. förkyld. <laughs> så ska jag, jag ska se om jag kan hinna bort till... Eh... På ja, ja. De
2: grävde de en jättespännande mesolitiska där. Den ja. är ju då ett par tusen år före denna.
0: Mm. Är det mycket coolare eller vilket är coolast? Nej, det är
2: neolitiker, men ju coolast. Alltså, Bondestenhållen är ju coolast. Det är ju då, man håller på att bygga stora monument. <laughs> man är, har en massa roligheter för sig och <laughs> konstigheter som man inte begriper. Mesolitiker, alltså äldre stenhållen och jägarstenhållen, de, de tycks mest bara äta och fiska och laga mat och bygga det då och sånt här.
0: <laughs> Vilken tur att jag började med the, the cool shit <laughs> Ja, precis. Tack, tack, tack snälla. <laughs> Men wow, förra veckan var jag här då regnade och ni gick inte hit för liket att gå på nej. den då. Nej,
1: nej, och igår kväll eller går eftermiddag regnade det igen och vi fick liksom bara backa undan. Det gick jag inte, det bara forsade siltiga massor över det här, Men... Det, det rann undan snabbt. Man kan tänka sig att, att den här hyddan har ändå varit hyddligt torr fastän man är nära en våtmark så, så har det nog varit kan väldigt Kan vi inte bara, kan inte bara ja.
0: placera oss lite? Vad är det vi har och vad ligger den i förhållandevis till sin historia? Liksom? Ja,
1: alltså det här är ju en hydda som är ungefär 8000 år gammal och vi är ju nära barnens gård vid Lindås precis. Och den ligger ungefär sju meter över havet och det betyder att vi har haft eh, strandlinjen ganska nära till, och vi har varit på en udde. För havet har varit betydligt längre in mot land än vad det är nu och täckt mycket större ytor. Mm. Um, nej, så vad vi nu har lyckats få fram här är ju att det är en ganska stor hydda ändå, så där, ungefär 4 gånger 7-8 meter. Och... Den är jättestort. Ja, det. den är rejäl, det är den. Den påminner mycket om, om en del av de vi hittade i Ljungaviken. Um, I Serviceborg då ja, förra just året. Just um, och vi ser ju att man har kommit hit upprepade gånger. Man har grävt om den här gropen flera gånger. Man har eldat på olika ytor. När du säger att tillfällen. man ser att de har
0: grävt på olika, hur, hur ser man det? Ja.
1: Vi ser att, att den här gropen är inte enhetlig, utan det finns olika sluttningar, olika... Ja. Små gropar, så att säga som skär in i den. Eh, man har rensat upp och gjort om kanterna på den lite grann men, men det som är tydligast är ändå det här att det är väldigt många eldstäder och härdar runt om på olika ställen i den och hade man bara bott här under en säsong så hade man eldat på kanske en eller två platser i den men knappast flyttat runt eldstaden runt om i hela hyddan. Eh, utan det är uppenbart att man har kommit tillbaka och man placerat eldstaden på något nytt ställe istället. Jag vet inte hur många här där vi har hittat här men här är väl en sju stycken i alla fall än så länge wow. och det, det är lite för mycket för att ha alla igång på, ett, på en gång under ja, vintern ja, utan ja. det visar ju på upprepade användning. Men var detta säsongsboende det är Eller en bra vad? fråga. Är, alltså, sannolikt vinterboende med tanke på att den är nedgrävd i marken men det vet vi inte säkert. Vi får titta på vad vi kan säga om, om flintan och göra slitspårsanalys och på den så småningom se om vi kan förstå lite mer av vad de har gjort här inne. Ja, vad har ni hittat för något så det? så är ja, intressant. Ja, är, ja men i, I den här stora hyddgropen så ligger det ju massor av eh, redskap och avfallsmaterial från eh, de perioder man har bott här. Och, det är ju framförallt flintar från kristianstad men också en del flintar från, från Skällande eller sydvästligaste Skåne. Och sen en del kvarts också vilket visar att man kanske då har ingått i en, en hantverkstradition som är mer vanlig i östra Sverige än, än sen i ja, sydsverige. Ja.
0: Hur har man märkt det eller sett? Att det finns mer av kvarts liksom? Ja,
1: precis. Det, men det har man ju, I Skåne hittar vi ganska sällan bearbetad kvarts från den här perioden. Utan då nöjer man sig med flinta för det är det som är enklast att få tag i och det finns gott om det. Och det är också ett, ett kanske något eh, mer användbart råmaterial generellt. Men eh, här är det inte lika enkelt att få tag i, i flintan och kvartsen har sina fördelar också. Så då har man använt den som ett ett komplement till flint.
0: Vad säger när du säger att det har sina fördelar? För för mig är den det är den här vita fina stenen kan ja, man vara, så ja, som, en, ja. som man lekte med diamant när man var ja. lite. <laughs> men vad, vad, är det, vad kan man göra med den? Kanske som... ja, men
1: den får en annan typ av skärpa, den kanske inte håller lika länge alltid. Man får, får byta ut redskapen ofta, men det är en, en speciell skärpa som kan ha fördel när du håller på med ja Kanske slakt, man vet väl inte säkert, men, men beroende på, på vad du arbetar i för material så kan den vara vassare fast mer utslitbar då samtidigt.
0: Oh, vad spännande. Mm. Men du, den här slags slagshyddan, hur vanlig är den nu? Vi får ta en repetition på det här i Blekinge. ja
1: Ja, vi hittade ju ett 50-tal sådana här i gungaviken i Sölvensborg. Just det villområdet där. Ja, precis. Och sen så har man ju också hittat i, Lite I närheten av viken har man hittat flera, bland annat på Lussabacken norr, också E22-projektet då, fast för, för tio år sedan. Mm. Så, men annars är det ju ovanligt med hyddor från den här tidsperioden och framför allt att de är välbevarade på det här sättet. Oftast så finns det bara några små fläckar kvar i marken av, av stolphål och härdar. Här har vi ju en, en rejäl nedgrävning och massa fyndmaterial. Så det, vi kan få reda på väldigt mycket om, om hur man byggde sina hus och det är jättespännande. Sen har vi en liten bäckfåra till och där ligger en del keramik eh, från någon tidig del av neolitiken. Okay. Så, så där finns lite annat material. Så att man har ju varit här under, under senare delen av stenåldern också men där har vi inga tydliga bosättningsspår eller så utan där ligger en del härdar och de vet vi ju inte vilken tidsperiod de är från. Det skulle Nej. kunna vara neolitiska härdar från, från, som har att göra med keramiken men det får vi se för att datera och titta vidare på och ta reda på på det sättet. Mm.
0: Kallar man det här
1: för hydda eller hus? Ja det där är en svår diskussion. <laughs> det är olika ja, olika tankar om det där. Vad är en hydda? Vad är ett hus? Vad är en stuga? Det. det de här benämningarna växlar ju lite. Ett sätt att skilja på hydda och hus kan vara att man ser hyddor som någonting där man inte kan skilja på tak och vägg egentligen. Där, där taket går över i väggen sömlöst så att säga, medan ett hus har tydligare väggar och tydligt tak. Det kan vara ett sätt. Jag vet inte om man säkert vågar säga än så länge vad, vad det här ska um, kategoriseras som, men jag tycker här är en del ganska rejäla stålpål i kanten, vi ska gräva dem och undersöka, men det är inte omöjligt att jag snarare skulle välja att kalla det här för husen hydda, om man ska mm. använda den definitionen att vi ska ha separata väggar och tak.
0: Alltså det vi ser framför oss här nu är som ett koss. Ja. Den har grävt ner så man får se olika skiktningar ner och ja, det finns ja. gula små träpinnar. Den ja. har hittat olika fynd eller just har någon det. grop eller så. Ja. Men hur såg den här ut när det begav sig tror man?
1: Ja... Um, Vet det man det? Just, nu? Nej, det är just det vi vill ta reda på mer om för att man kan tänka sig att taket har varit i någon form av antingen vassmaterial eller möjligtvis torvtak. Det är inte uteslutet heller att man skulle kunna lägga på jordtorvor på ett flätverk då. Förekommer även etnografiska exempel där man har skinntäkta tak. Men jag skulle säga att det, det jag tror mest på är någon form av ag eller vassmaterial. Mm. Men sen är frågan då hur, hur taken har sett ut, om det har gått hela vägen ner till marken eller man har haft tydliga väggar och det vet vi väldigt lite om. Mm. Um, men ju fler sådana här hyddröster vi gräver desto bättre idéer kan vi få om, om hur, hur de här bostäderna har sett ut egentligen.
0: Men den här är väldigt unik. Här i öster, ja, i alla fall. ja, vi har ja.
1: inte grävt så här eh, rejäla välbevarade hyddor här borta tidigare, så Nej. det är väldigt roligt på det sättet.
0: Bara avrunda lite, de som bodde här, eh, liksom, hur såg deras liv ut? Var, vad gjorde de
1: här? Ja. Alltså, fisket var ju en väsentlig del av vardagen för, för människorna under den här perioden. Havet var, var en väsentlig resurs. Så fiske tror jag man har ägnat sig åt när man bor på den här platsen. Sen vågar vi ju inte säga om det är året om eller om det är vinter eller sommar. För det, var, det beror ju lite på vilken årstid det är, vad som är den viktigaste delen i försörjningen. Och sen är det också spännande, ligger den här hyddan alldeles ensam, det, nu har vi bara ett litet utsnitt här längs med oh, 22 an oh. Kanske finns det, eller har funnits fler eh, om man tittar på en större yta. Eh, utifrån undersökning så kan man ju misstänka att det är inte är så vanligt att de ligger alldeles separat på det här sättet Nej. utan att det kan finnas flera i närheten. Eh, men annars så, ja en, en stor familj av något slag kan man väl tänka sig ryms i en sådan här hydda med, mm. med, med ja lite syskon och lite släktingar och, och ja, kanske inte bara en, en mamma och pappa och ett par ungar utan jag Nej. tror att det har varit lite fler vuxna och, och barn än så, men, men exakt vet vi naturligtvis inte.
0: Och de måste ha haft ett fantastiskt läge här, då gick viken in här liksom och ja, eller gick förbi hela vägen. Ja just det, men vi är på en udde här
1: ja. så att det har ju varit hav, ja. Vi anar ju att det finns lite uppgrävda miljöer med, med dammar längre bort, men där har havet gått och sen har det gått förbi barnens gård och in, så att vi är verkligen på en udd Och sen en, en sötvattens... Ja, vi tror det. Någon, någon slags sötvatten tillgång här i, i bäcken till, så att det har varit ett väldigt bra läge. Ja, vad mysigt. Mm. Ja.
0: Vad, vad händer här nu? Nu är det ju helg och så, och sen mm. så gräver ni vidare nästa vecka? Ja, nästa
1: vecka också. Mm. Det blir vi avslutar i mitten av nästa vecka. Ja. Vad är förväntningarna här nu då? Ja, nej, men nu vill vi ju få så mycket information som möjligt eh, på konstruktionen här. De flesta fynden har vi ju grävt fram i det här laget. Det är inte så mycket kvar att, att gräva upp när det gäller fynd, utan nu ska vi försöka få, få klart för oss så mycket som möjligt av stolpålen runt omkring framförallt mm. för att bättre förstå hur, hur det här bygget kan ha sett ut. Ja.
0: Spännande. Mm. Jag kommer tillbaka nästa fredag och klampar in. Alla, ja. jag, man ser att alla ska hem och så kommer ja. jag hej, hej! Och då kommer man lite tidigare. Passa på
1: att göra. Ja, ja. Men vi Aha. är ju inte här nästa fredag, då Nej. är vi klara. Så. Ja. ja, då är ni klara. Ja, vi är, dag är det då? tisdag i sista dagen. Så vecka, så. Ja. Ja, men
0: du då kanske jag kommer hit redan på tisdag ja. och gör ja. ett, litet, ett litet extra istället. Ja. Mm. Jättebra. Ja. Tack snälla. Innan du stänger av så skulle jag bara vilja säga att det här avsnittet är gjort i samarbete med Blekinge Museum. Utan deras medverkan så hade det här avsnittet aldrig gått att producera eller genomföras faktiskt. Så jag är väldigt tacksam för att de är med på det här. Jag skulle också vilja säga att jag kommer lägga ut bilder på Instagram och på Facebook- det Lite, lite sämre bilder den här veckan. Min förkylning tog över hjärnan och jag liksom, jag fick inte riktigt till det. Men nästa vecka ska vi se ifall det är så att jag faktiskt kan få komma in i den där borden. Vinberga Ramdala där borta och få se keramiken som de har hittat i den där sten, stenpackningen. Och så lovar jag att lägga ut alla bilder. Likadant på tisdag så ska jag ta mig ut till barnens gård och den här hud, hyddan och gör ett litet extra program bara avslutningsvis väldigt kort och enkelt så ja, följ oss på Instagram och på Facebook och välkommen att lyssna och tack för att du har lyssnat på det här avsnittet